0: Şimdi İdlib'te Suriye'de olup bitenler hiç kuşkusuz uluslararası alanda da çözümlenmeye, analiz edilmeye ve hazmedilmeye çalışılıyor. Açıkçası Şam, Moskova, Ankara üçgeninde ciddi bir trafikle bu meselenin analizi yapılmaya çalışılıyor ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de bölgede olup bitenlere yoğun ilgisi var. Şimdi hem Türkiye açısından hem de küresel politikalar açısından bu saldırının ne anlama geldiğini ve buradan gelişmelerin nereye evrilebileceğini değerlendirmek üzere değerli bir dış politika analizine bağlanıyoruz. Telefon attığımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mehmet Ali Güller var. İyi akşamlar Mehmet Ali Güller.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi İdlib saldırısı açık konuşalım. Meseleyi çok yakından izleyenler açısından da, uzaktan izleyenler açısından da aslında beklenen bir hadiseydi diyebiliriz herhalde. Çünkü orası pimi çekilmiş bir bomba ya da patlamaya hazır bir fıçı gibi orada bekliyordu. Şimdi bazen çok küçük bir olayda böylesini önemli bir evreye dönüşebilir ya da önemli bir aşamaya dönüştürebilir gelişmeleri ama bazen de planlanmış bir saldırı olabileceği kuşkusu üzerinde durulur. Senin okuma nasıldır? Nasıl bir gelişme oldu ki İdlib'te bu noktaya gelindi? Evet.
1: İdlib Türkiye'nin hem Rusya ile hem İran'la hem Suriye ile ilişkisinin gün noktasıydı. Bir buçuk yıl önce İdlib konusunda Astana platformu Üzerinden imzalanmış Soçi mutabakatında bir takım taahhütler vardı. 17 Eylül 2018 anlaşması için 10 Ekim ve 15 Ekim gibi iki tane bir ay sonraya takvim belirlenmişti. Fakat bu takvimlerin gereği yerine getirilemedi. Buna rağmen o mutabakat tarihi geçmiş olmasına rağmen masada duruyordu. Çünkü bu en çözümü zor sorun olarak. Ee, bir şekilde ötelenmesi hem Türkiye'nin hem Rusya'nın hem de Suriye'nin işine geliyordu. Zira o düğün noktasını çok fazla kurcalamak e, Astana platformunu e, dağıtabilir. E, Rusya çığısından baktığınızda Türkiye yeniden Amerikan cephesine itebilir. E, Suriye cephesinden baktığınızda hiç istemediği bir şekilde Türk ordusuyla karşı karşıya gelebilirdi. O nedenle e, taraflar mümkün olduğunca e, bu meseleyi ötedirdiler. Fakat ee, ne zaman Suriye ile e, ne zaman daha doğrusu Rusya ile Türkiye arasında e, problem oldu bu bir buçuk yıl içerisinde ki o problem e, sadece Suriye ile ilgili değil e, Libya'dan e, başlayarak pek çok e, konuda olabilir. Ne zaman bir sorun oldu e, Rusya Suriye ordusunun İdlib'de küçük küçük operasyonlar yapabilmesi için yeşil ışıklar yattı. E, böylece e, mutabakatın gereğini yapmamış Ankara'ya madem yapmıyorsun bak Suriye ordusu oradan terörü temizleyecek biz de hava desteği veriyoruz e, mesajları verildi. Hatırlarsanız en az böyle 5-6 olay oldu. Her seferinde de e, Erdoğan'ın e, ateşkes çağrısına Putin olumlu e, tepkiler verdi. 3-5 gün süren e, operasyonlar e, bir şekilde durmuş oldu. Fakat bu 1,5 yıl içerisinde tabii e, Türkiye'nin hatırlarsanız bu yaz Ağustos ayında ve sonrasında da 1 bir, bir buçuk ay önce bazı gözlem noktaları e, Suya ordusunun egemenlik alanının içinde kalmış oldu. Bu tabi durumu e, çok sıkıntılı hale getirdi. İşte bu noktada aslında Türkiye iki şey yapabilirdi. E, ya e, mevcut gözlem noktalarını e, örneğin tüm General Ahmet Yavuz'un önerdiği gibi kuzeye ve batıya çekerek e, riski azaltabilirdi. Ya da pek çoğumuzun söylediği gibi artık bu iş yeter. Şam yönetimiyle oturun işbirliği yakın yapın noktasında herkesin yararına bir çözüme dönüştürülebilirdi. Fakat bu olmadı. Bunun olmamasının da şöyle bir nedeni var. Yani niye olmuyor peki? Niye Şam yönetimiyle anlaşmıyor hükümet? Bunun nedeni de şu. Hükümetin Türkiye'nin ajandasından farklı olarak kendi iç ajandası da var. Türkiye'nin temel ajandası... Ee, Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın kuracağı senör koridorunu dağıtmak iken AKP hükümeti buna bir de kendi iç ajandası olarak onun yerine yani Amerika'nın kuracağı terör koridorunun yerine kendisinin nüfus bölgesi olarak değerlendirebileceği bir ÖPÖ koridoru e, inşa etmeyi önüne hedef koydu. Hal böyle olunca İdlib meselesi o koridoru sağlam tutabilmek için bir dayanak noktası oldu AKP hükümeti. AKP hükümeti bu nedenle bir buçuk yıldır bütün ısrarlara rağmen e, neredeyse son terörist grupların yığınak noktası haline gelmiş İdlib'den e, Rusya'nın e, istemesine rağmen e, gereğini yapmadı. Çünkü biliyordu ki İdlib'den çıkarsa Afrin'de tutunamayacak. Afrin'de de tutunamazsa e, bu durumda ÖSO koridoru diye inşa etmek istediği bir nüfuz bölgesi hayal olacaktı. Bu nedenle e, bir buçuk yıldır İdlib meselesi sürüyor. E, bu bir, Bunun uzamasının bir nedeni tabii şu. Başta söylediğim gibi e, yani Amerika'nın yeniden e, yanına Türkiye'yi gitmek istemiyorduk için. Bu nedenle zamana bıraktı. Nasıl olsa bunun e, yolu gelecek. E, parça parça Suriye ordusunun yapacağı operasyonlarla bazı köyler düştükçe e, İdlib'de zaten e, Türkiye e, tutmamayacak diye bakıyorlardı. Fakat işte Gelinen noktada çelişmeler çok büyüyünce, videoneterisi de buna e, dahil olunca e, taraflar e, birbirlerinin ne kadar esneyebileceğini e, test etme noktasına evet. kadar maalesef gelmiş durumdalar. Evet
0: şimdi Mehmet Ali Güller, e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı önemli bir açıklama var e, Ukrayna'ya giderken. Ee, ve oradaki konuşmalarında diyor ki bu artık hani Rusya ile bizim aramızda bir mesele değil. Bu olayda muhatabımız Suriye diyor. Yani onlarla artık evet. hesaplaşacağız anlamında. Ve bugün de yine Rusya ile çok fazla bir gerilim olmadığı izlenimini vermek istercesine şu ifadeyi kullanmış. Diyor ki uçakta gazetecilere Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Çok ciddi stratejik girişimlerimiz var diyor. Yani hani bir gerilimi yükseltmemeye çalışır bir ifade. Ama bir yandan da işte Ukrayna'nın bağımsızlığı vurgusu, işte Kırım'ın bağımsızlığı vurgusu, Kırım'ın evet. ilhaki vurgusu gitmeden önce yaptığı açıklamalar ve Türkiye ile Rusya'nın bu konvoyun koordinatları bildirildi bildirilmedi mesesiyle birbiriyle taban tabana çelişen açıklamaları var. Hangisine inanalım?
1: <gülüyor> e, mevcut durum şu tabii yani e, doğrudan Suriye'yi hedef alarak e, Rusya'nın e, tarafsız kalmasına e, çalışarak e, burada e, pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor e, Erdoğan. Anımsarsanız Senegal dönüşünde de şunu söylemişti özetle Aslan'a platformunun artık e, işe yaramadığını neredeyse söylediği o açıklamasının içerisinde bir cümle vardı ki çok önemliydi. Rusya'ya şunu söylüyordu yani ya Suriye'den yana ol ya benden yana e, bu iş artık ikimizi birden idare eder e, şekilde olmasın demişti. E, şimdi biraz o açıklamasının devamı niteliğinde e, Rusya'yı bu işin dışında direkt onunla karşı karşıya gelmeden doğrudan EFAS'a hedef alarak çözmek istiyor. Ama bu çözüm e, şekli doğrudan yine ÖSO koridoru kurmayı hedef alan bir. Çözüm şeklidir ki son halinde bu Türkiye içinde bölge içinde aslında bir çözüm değildir. Bütün bu işlerin varacağı yer şu olur. E, burada ısrarla ve ısrarla e, Suriye ile çatışma pozisyonuna Türkiye e, zorlanırsa bundan Türkiye'de zarar görür. Bundan Suriye'de zarar görür. Bundan Rusya'da zarar görür. Bundan kim en çok e, yararlanmış olur? Bundan e, elbette en çok e, Amerika ve İsrail yararlanmış olur. E, Her kesimin de istediği şey. Ee, bir, Astana platformunun dağılması, yani Türkiye-İran-Rusya e, ittifakının dağılması. iki e, bu ittifak dağıldığında Türkiye'nin yeniden e, Washington'a çıplanarak Suriye'de Esad karşıtı e, eski politikasını e, sürdürmesi. Şimdi bunlar olduğu takdirde bu bölge için e, tam da Amerika-Suriye'de kaybetmişken yeniden Amerika'ya iyi bir evet. pozisyon sağlamış olacak. Evet,
0: Mehmet abi e, güzel. Bu neden. Pardon, ben de lafı buraya getirmeye çalışıyordum. Şimdi dün yine bu saatte, dünkü yayınımızda canlı yayında bize konuk olan emekli Tuğ general Sayın Haldun Solmaz Türk bu meselenin altını çizdi. Senin yaptığın gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin işine yarayabilir diye. Hatta şu ifadeyi kullandı. Amerika ve İsrail şimdi zil takıp oynuyorlardır dedi. Yani hani tabii ki, tabii Amerika'nın son derece istediği şekilde gelişmiş oldu. Şimdi Türkiye... E, ve Rusya'nın e, daha doğrusu Rusya'nın diyelim e, birinci e, amacı Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak. Ama evet. Amerika'nın e, amacı da bunu tam tersi. Suriye'nin bölünmesi evet. üzerinden bir çözüm. Dolayısıyla terazinin kefesi o tarafa kaymış gibi mi gözüküyor yoksa kayması için daha başka şeylerin de olması
1: mı gerekiyor? Kayması için henüz e, tam o, o, o, yani şartlar oluşmuş değil. Yani Türkiye Hala şunun farkında e, Rusya'yla işbirliği 2016'dan sonra e, Türkiye'ye dış politikada hem de e, daha önceki e, yanlış dış politikaları nedeniyle Türkiye bu kadar yalnızlaşmışken Rusya'yla işbirliği sürecine girmek Türkiye'ye bir alan açmıştı. Bir manevra alanı yaratmıştı. Bunun bu yalnızlık sürecinde ne kadar değerli olduğunu e, Türkiye görüyor. Bundan kolay kolay vazgeçmek istemeyecektir. Fakat e, bununla AKP hükümetinin bu ısrarla altını çizdiğim e, ÖSO koridoru inşa etme ajandası e, karşı karşıya geldiğinde AKP hükümeti burada şartlarını zorlayarak e, Rusya'yı tarafsız e, yapmaya çalışıp e, Suriye hükümetine e, bir fazliç uygulayarak bir nüfuz bölgesi elde etmeye çalışacaktır. E, bu böyle bir risik var. E, şartlar bu e, noktadayken Türkiye'nin bütün aklı silim kuvvetlerinin, herkesin, hepimizin bu Aslan'a platformunun ne kadar kıymetli olduğundan hareketle Türkiye'yi bölgede yeniden bir yangın yerine dönüştürecek hamleler hükümetin yapmasını engellemeye çalışmak olmalı. Peki. Aksi taktirde bu iş yeniden Amerika'nın bölgeye müdahil olabileceği, hele de şu Yüzyıl'ın Anlaşması, Kasım Süleyman'ın suikasti, İran'a yönelik, operasyon beklentilerinin olduğu bir süreçte iyice işi karışık hale getirecektir. Tam da Amerika'nın Türkiye ile İran'ı bile karşı karşıya getirmek istediği süreçlerde ona uygun bir siyasal zeminin e, iklimin oluşması sağlanabilecektir. Böyle bir risk var. Şimdi Mehmet Ali Güller, e,
0: biz tabii bir konuşuyoruz, sıcak çatışmayı konuşuyoruz. Orada yeni dengeler oluşması olasılığını Amerika'yı konuşuyoruz ama unuttuğumuz bir şey var. Hemen birkaç ay öncesinde... Bir Barış Pınarı Harekatı gerçekleşti Fırat'ın doğusunda. Evet. Orada belli bir çizgi çizildi, belli bir takım anlaşmalara varıldı. Hem Soçu Mutabakatı hem Ankara Mutabakatı isimli iki belge imzalandı. Ve orada yepyeni bir iklim oluştuğu izlenimine edindik. Neydi o? Türkiye ile Rusya ortak devriyeler gerçekleştirecek. Bir bölümde evet. Türkiye ile Amerika ortak devriyeler gerçekleştiriyordu. Bir yandan Türkiye, Suriye ile istihbarat birimleri üzerinden e, umut verici bir... Perde arkası diyalog gerçekleştiriyordu. Şimdi Fırat'ın doğusundaki o gelişmeler de sekteye uğrar mı bu son olay nedeniydi? nedeniydi. Şöyle
1: zaten orada aslında e, işe başlarkenki e, hedefle e, mevcut tablo arasında büyük fark var. Türkiye e, o harekata başlarken hedefi neydi? Fiilen dedi ki 30 mis, e, derinliğe ineceğim e, ve e, terör örgütünü süpürüp Burada bir güvenli bölge oluşturacağım. Fakat bu harekatın başlamasıyla birlikte hem Amerika'nın hem Rusya'nın ayrı ayrı iki müdahalesi oldu. Her iki müdahalenin toplamda sonucu şu oldu. Türkiye öyle 480 kilometre uzunluğunda 30 mil derinliğinde bir güvenli bölge oluşturamadı. Tam tersine böyle ufak bir cep kazanmış bununla yetinmek zorunda bırakılmış oldu. E, tersinden de bu bölgenin altında PED varlığını korur noktasında kalmış oldu. E, dolayısıyla hani Barış Pınarı Harekatı'nı e, etkilerminin cevabı zaten bu süreçten bağımsız olarak orada Türkiye'nin kendi başlarkenki hedefini e, yerine getirememesi gibi bir durum zaten var. Fakat toplamda şu olur, eğer Türkiye burada ciddi bir şekilde... AKP'nin ajandasını yerine getirme e, iradesi gösterirse AKP'nin bu e, tırnak içinde maceracı e, çizgisine ordusuyla, ülkesiyle bütün devlet kurumları da buna angajı olursa e, o zaman tabii Barış Pınarı Harekatı Bölgesi de diğer e, dalı bölgeleri de Elbap, Afrin vesaire buraların hepsi e, önemli bir e, savaş meydanına dönüşür ki bu Türkiye içinde, bölge içinde hakikaten en kötü, en kötü senaryodur. E buradan ne e, AKP'ye akıl veren e, çeşitli Amerikancı e, yazarların ifade ettiği gibi Türkiye'nin genişlemesi gibi bir sonuç çıkar, e, ne de başka bir şey çıkar. Buradan herkese kan gözyaşı e, ama Amerika'ya da e, bölgede. E, nüfuz etme e, sorumlu bir bölgede nüfuz etme olanağı yaratmış olur.
0: Aslında Amerikancı yazarlar AKP'ye Sayın Cumhurbaşkanı'na akıl veren Amerikancı yazarlar derken o yazarların ne zaman Amerika'ya e, yanaştığı, ne zaman e, düşman olduğu da çok fazla anlaşılamıyor. Dönem dönem gidiyor, geliyor. Amerikancılık
1: böyle bir şey aslında. Çok teşekkürler. Ama şöyle daha doğrusu. <gülüyor> evet. Yani bir, yan, bir yerden bir yere aslında çok savrulmuyorlar. Yani Amerikancılıkları hep baki, stratejik planda Amerikancılar. Ama taktiksel düzeyde bir süredir ruhçuluk yapıyorlardı. Evet,
0: bazen bastırılmış <gülüyor> bir şekilde devam ediyor diyorsun. Peki çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Güller. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güllerle Suriye'de olup bitenleri ve önümüzdeki dönemde özellikle Amerika, Rusya, Türkiye üçgeninde neler olabileceğini, yani o dengelerin değişip değişemeyeceği meselesini konuştuk.